0: Siete in compagnia di SPS Italian. Trovate altre storie su spS.com.u barra Italian o scaricate la SPS Radio App. In studio con voi Dario Castaldo. E insomma è partita da Copenaghen, capitale danese famosa per essere una delle città più bike friendly del mondo, l'edizione numero 109 del Tour de France di ciclismo per parlare della quale ci colleghiamo in diretta con il nostro esperto Fabio Petro. Buongiorno Fabio!
1: Buongiorno Dario, buongiorno a tutti i radioascoltatori e buongiorno a tutti gli appassionati di ciclismo
0: Allora, Fabio che ha fatto ovviamente le ore piccole cosa che gli succederà praticamente tutte le notti nelle prossime tre settimane tranne quando ci sarà il benedetto giorno di riposo per seguire appunto la Gran Bucle 3.300 km totali eh, la prima dozzina se n'è andata o poco di più con il cronoprologo di Copenaghen. Nel quale si sperava che Filippo Ganna portasse a casa la maglia gialla, e invece Fabio?
1: Eh invece purtroppo scusate, invece purtroppo non ce l'ha fatta. È arrivato quarto. Sembra anche che negli ultimi chilometri eh, sia arrivato con la ruota forata, quindi eh, è arrivato, ha perso sicuramente i secondi che magari gli avrebbero dato la possibilità di indossare questa prima maglia gialla, però mh, sicuramente il, il Meteo ci ha messo il suo zampino perché purtroppo le previsioni delle squadre che avevano previsto pioggia verso la fine della cronometra invece eh, e avevano anticipato tutti i migliori corridori nella prima parte, eh, cosa che è successa un po' a tutti i migliori, invece ha piovuto durante la prima parte, quindi eh, tutti i campioni o comunque i favoriti a sia la cronometra ma soprattutto alla classifica generale di questo Tour de France hanno fatto una cronometro bagnata mentre la parte eh, della, della vinile ma, Mapei ha eh, invece eh, è partito verso le nelle ultime posizioni eh, dei corridori, eh, strada quasi asciutta ed è riuscito eh, a vincere, diciamo, questa. Prima crono individuale di questo eh, Tour de France per soli 5 secondi però su Vaud Van Art però ha va a indossare la prima maglia gialla di questo Tour. Eh, peccato per van, Ganna perché avrebbe potuto tenerla per parecchi giorni questa maglia gialla, eh, insomma, è stato un po' anche sfortunato, eh, avrà eh, da che rifarsi nell'altra cronometro che sarà però a fine tour quando ormai i giochi per lui eh, chiaramente di indossare la maglia gialla non ci saranno
0: Senti, Filippo Ganna, non so se con un eccesso di modestia o con estremo e crudo realismo ha detto che in realtà questa foratura non è stata determinante considerando appunto che il percorso era breve, classico da cronoprologo 13,2 km e che tutto sommato non ha conquistato la tappa e la maglia gialla per 10 secondi, è verosimile che una furatura non, non abbia condizionato il suo tempo?
1: Bisogna vedere esattamente dove l'ha fatta. C'erano molte molte curve. Quando eh, hai una foratura chiaramente imposti una curva in modo diverso. Poi questi bolidi di biciclette eh, che sono eh, super performanti nelle curve se non sei perfettamente, eh, se la bici non è perfetta, rischi anche di frenare chiaramente in curva. Questi 10 secondi, certo, potrebbero essere stati determinanti, come no? Eh, dipende da eh, effettivamente. Non era, sicuramente non era una foratura come quando gli è successo al Giro d'Italia qualche anno fa che ha dovuto cambiare bici eh, nell'ultimo 2-3 chilometri eh, perché quando la, la foratura, chiaramente la gomma va a terra completamente e non riesce a pedalare più eh, questo sicuramente è stata una foratura con leggera quindi che la, 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 la pressione atmosferica del pneumatico dietro andava giù pian pianino magari gli è successo nell'ultimo chilometro Eh, Ecco perché ha ha dichiarato che effettivamente la foratura magari non eh, non è stata così determinante, però sai eh, si è viaggiato sul filo dei secondi e quindi anche questo può essere stato magari determinante.
0: Allora, ricordiamo che stiamo parlando con Fabio Petro, il nostro esperto di ciclismo della Grande Boucle, che è questa grande esclusiva televisiva di SBS. Tant'è che il palinsesto viene praticamente rivisto e rivisitato proprio in occasione delle tre settimane del Tour de France con la diretta delle varie tappe. Per esempio, quest'oggi a partire dalle 20.30, orario della eh, costa est, ma c'è, ci sono anche gli highlights alle eh, 4.30 del pomeriggio, c'è la replica della tappa alle 11 di mattina sono vari approfondimenti anche alle 7 di mattina con ripercussioni su tutto il resto del palinsesto compresa anche la eh, trasmissione ritrasmissione del telegiornale della rai insomma ehm, è un appuntamento centrale della programmazione televisiva di sbs e che parte come detto quest'anno dalla danimarca un po per celebrare questo paese con 12 km di piste ciclabili e uno dei più bike friendly del mondo anche un po per diversificare il percorso iniziale a Danimarca, questo lo dico per esperienza personale Fabio, uno dei primissimi paesi i quali mi si piede ha come punto più alto del paese, proprio dal punto di vista orografico, una collina di 170 metri quindi diciamo così le asperità non caratterizzeranno queste prime due tappe del tour, arriveranno ben oltre ben dopo, visto che poi ricordiamo il tour sforrerà anche eh, sconfinerà anche in eh, Svizzera e in allora andiamo un po' a fare quella che è la sintesi del percorso di questa Gran Boucle 2022, le tappe che possono segnare la classifica, quelle da non perdere anche da telespettatori.
1: Sì, guarda, beh, innanzitutto queste prime tre tappe qua in, in terra danese, la cronometro appunto di ieri sera eh, ma soprattutto le prossime due tappe possono mettere in difficoltà tanti corridori eh, anche se sono piatte, come hai detto tu giustamente, eh, 160 metri il massimo diciamo, di, di asperità della Danimarca però attenzione al vento e al maltempo eh, nella tappa di oggi ad esempio, che è la seconda tappa che è un arrivo a Niborg eh, gli ultimi 18 chilometri ci sarà questo ponte che eh, unisce le due isole completamente eh, alla, alla balia del vento quindi se ci sarà vento eh, pensate un ponte lungo 18 km metterà sicuramente in difficoltà tanti tanti corridori o potrebbe mettere in difficoltà tanti corridori con ventagli distacchi, eccetera eh, poi ci sarà chiaramente il trasferimento alla fine della terza tappa, si ritornerà in terra francese, nel nord della Francia, quindi la prima tappa saremo anche lì vicini al mar del nord, quindi attenzione al tempo meteorologico e soprattutto al vento. Poi ci saranno due tappe molto interessanti, la quinta e la sesta, la quinta è la Lille-Arenberg-Portu-Doinot con una specie di piccola Parigi-Roubaix, ci saranno 11 settori di, di pavé che percorrono normalmente i corridori nella Parigi-Roubaix, quindi anche qua bisognerà stare molto attenti soprattutto gli uomini di classifica. La stessa tappa si espatrirà in Belgio, quindi la Binché-Longui di 220 km, una piccola Liegi-Bastogliegi con tante cotte, cioè tante piccole salitelle soprattutto nel finale. Poi si scenderà verso, eh, verso diciamo, la Svizzera, verso le Alpi e la settima tappa sarà il primo arrivo in salita alla Superplan delle Baixier eh, il primo dei cinque arrivi in salita che ci sarà al Tour de France è un arrivo molto severo qui ha vinto nel 2019 Giulio Ciccone, il nostro Giulio Ciccone ci ha regalato l'ultima maglia gialla per gli italiani eh, però già qua, vista anche la classifica al momento, che sono tutti racchiusi in un fazzoletto di secondi eh, questa potrebbe già essere determinante per cambiare un po' Gli assetti della classifica generale, poi si scenderà verso appunto le Alpi. decima tappa, arriva a Mejèvre, una salita di 20 km. La undicesima tappa. Ci sarà eh, l'Alberville Col du Granon, altra tappa con Galibier, che sarà eh, stato inserito il Galibier, la montagna più alta di questo Tour de France. Si salirà i 2642 metri, ma anche il Col du Granon 2413. Quindi anche questa sarà una tappa dove sicuramente eh, gli scalatori ci faranno vedere qualche cosa. E poi la dodicesima tappa è è stata reinserita la salita dell'Aldoué, quindi un dal Brianson 2 questi 21 tornanti eh, micidiali per arrivare ai 1800 passametri del, dell'Al2, ma prima dovranno scalare sia il Galidier dalla parte opposta, eh, anche qua 23 km di salita e la Croix de Fer, un'altra salita da 29 km. Quindi attenzione perché lal 2 in questa settimana, dove c'è eh, Galibier, due volte l'Al2E, il Croix de Fer veramente qua ci sarà da divertirsi, noi che lo vediamo un po' meno per i corridori perché dovranno fare tanta tanta fatica eh, l'Alto E ci ricorda quest'anno i 70 anni eh, dalla vittoria di Fausto Coppi nel 1952 su questa bellissima salita poi i, i diciamo i corridori scenderanno verso eh, i Pirenei e qua ci saranno chiaramente i due tapponi eh, in successione uno attaccato all'altro, micidiali anche questi, eh, i tapponi pirenaici con il Saint-Gauden, la sangoden guden eh, con la Spen il Duron d'Azea, il, il peria la l'Urd-Otacan con l'Obisque, lo Spandele, l'Otacan insomma tante tante salite ma non finisce qua perché il penultimo giorno ci sarà la seconda seconda crono individuale, la Chapelle Marivale a Rocca di quasi 41 km, 40.7 km. e qua è un su e giù continuo, non è una, una crono piatta, su e giù continuo Sarà questa, eh, lo capiremo fra tre settimane, sarà determinante per la classifica del Tour de France oppure i giochi saranno già fatti e ormai con tutte le salite che hanno fatto e quindi sarà praticamente una passerella per i vincitori e magari potrà cambiare un po' le sorti del... Eh, del, del, del della classifica generale, ma qualche posizione nei primi dieci e non andare a intaccare il vincitore o diciamo il podio. Questa è una bella eh, domanda che tutti si fanno, soprattutto i corridori, perché posta al penultimo giorno di gara al penultimo giorno delle tre settimane di gara. Beh, insomma, eh, è molto impegnativa.
0: E insomma, bisognerà vedere anche chi ci arriverà e come ci arriverà a quel punto del tour. E allora, visto che l'abbiamo accennato, abbiamo accennato. Al percorso abbiamo accennato alle difficoltà per i protagonisti veniamo a quelli che potrebbero essere i favoriti perché il, il parterre è veramente de Rouen, in questo caso con tanti nomi importanti del ciclismo internazionale secondo gli allibratori il eh, discorso relativo al successo finale dovrebbe intanto ruotare attorno a tadei pogacciar che Eh, punta a vincere il tour per il terzo anno consecutivo se lo facesse guaglierebbe l'impresa compiuta di recente da Chris Froome tra il 15 e il 17, eh, Pogaccia che abbiamo visto bene comunque nel prologo e ti chiedo effettivamente quanto possa essere indicativo eh, quello che abbiamo visto nelle 24 ore scorse a Copenaghen, quanto possa essere comunque utile il fatto che eh, si sia comportato subito bene senza però avere il compito e la responsabilità di difendere la maglia gialla perché insomma quella è una cosa che all'inizio è meglio eh, una responsabilità che è meglio lasciare ad altri e poi chi vedi meglio tra tutti eh, gli outsider che poi outsider non sono, sono tutti gli altri contendenti c'è chi parla di eh, Primos Roglic che è vincitore delle ultime tre edizioni della Oro Olimpico nella Crono, ha vinto il Delfinato quest'anno c'è, c'è Graham Thomas che invece si è imposto nel giro eh, di Svizzera c'è chi parla del danese Wienegaard che è stato che è finito sul podio lo scorso anno, insomma i protagonisti sono tanti, ti chiedo così un tuo podio ideale, almeno sulla carta, almeno prendendo in considerazione lo stato di forma e il percorso di cui abbiamo parlato.
1: Ah sì, come hai detto tu, chiaramente Tadei Pogacar è, è il favorito numero uno, eh, lo ha già dimostrato appunto nella Crono, non andando a vincere come hai detto tu, eh, ma arrivando lì e comunque tenendo tutti i suoi avversari già dietro, perché eh, praticamente lui c'ha solo davanti Volvanarte e Lamparte, tutti gli altri li ha messi dietro già di pochi secondi, però già se stigliamo una classifica <ride> ipotetica finale, lui già sarebbe eh, il vincitore tra i favoriti è eh, chiaro c'è un duo molto interessante della Jumbo Visma come hai detto tu Roglic e Vingegaard che eh, lo metteranno in difficoltà, sono due eh, corridori che possono metterlo in difficoltà, sono in due lui è da solo eh, e quindi mh, quando ci saranno le salite sarà veramente divertente questo, questo Tour de France. Però attenzione, come hai detto tu Geraint Thomas che ha già vinto un Tour de France, è uscito molto bene in forma dal Giro di Svizzera grande squadra l'Ineos avrà anche Adam Yates come capitano diciamo come ultimo luogotenente per dargli una mano nelle salite attenzione anche a Vlasov che è uscito molto bene sia dal Delfinato che dal Giro di Svizzera il russo della Boransdorf eh, che, che potrebbe essere una delle sorprese io penso eh, per magari il podio però io il podio comunque lo vedo con Pogacar con Roglic e magari con Thomas anche se ripeto Malazov potrebbe essere eh, il terzo incomodo in questo tour de France e dovranno stare eh, tutti molto attenti
0: Battuta finale sugli assenti intesi come tutti coloro che non hai citato neanche un passant, cioè italiani e australiani, eh, insomma l'Australia si è regalata un sogno al giro con Hindley, eh, l'Italia non si regala un sogno da, da tempo in memore chi c'è da guardare, chi c'è da osservare da vicino, magari sperando che possa mettere a segno qualche espluato tipo, tipo ciccone che hai nominato poco fa, ma magari anche qualcosa di più dal punto di vista della classifica generale.
1: Ma allora, mh, come italiani il nostro Damiano Caruso è l'unico che potrebbe e ha dichiarato prima dell'inizio del tour che vuole cercare di fare un bel tour e cercare almeno di entrare nei primi dieci della classifica generale. Quindi mh, noi riponiamo tutte le nostre, eh, <ride> diciamo... Eh, preghiere e speranze. Speranze, esatto. Su, su Damiano per quanto riguarda l'Australia c'è un duo Ben O'Connor e Jack Hague che hanno già dimostrato in passato eh, di poter arrivare nei primi dieci di una grande corsa a tappe, quindi anche loro sicuramente hanno eh, la possibilità di fare un bel tour e di arrivare nei primi dieci certo è che eh, cercare di combattere contro quelli che abbiamo appena citato prima eh, loro mi sa che sono un gradino in questo momento inferiore a tutta questa, a tutti questi 4, 5, 6 che abbiamo citato prima che si daranno invece eh, battaglia per vincere per il podio ma soprattutto per vincere questo Tour de France questa centonovesima edizione del Tour de
0: France. Che noi seguiremo ovviamente anche in radio collegando periodicamente con il nostro esperto Fabio Petro che intanto ringrazio per questa analisi preliminare della Gran boucle. grazie Fabio e buona giornata
1: grazie a voi
2: come non ricordi più che tu stia ridendo, forse non sei sincera E fammi una fotografia, tienila per sempre Sì che si sprecano al telefono.